0: 欢迎大家收听洛卡话说，我是洛卡。今天呢我们，我是马博瑞。<笑>对，我们邀请到了我的好朋友马博瑞。大家可能听到了我们的声音的原因，就是因为我们现在有一些其他方面的原因，没法面对面的进行录制，所以只能线上的录制，所以声音可以听到马博瑞是呃语音的那种声音。我们这期主题就要讲的是租房，因为我前段时间才刚经历完租房嘛，刚就一个星期前才刚租到房。马博瑞是不是也听之前说你是经历了三次以上的租房经历啊
1: ？是的，这种经历一言难尽呐、啊，三次租房形式都是不一样的
0: 。租房我们就分几个步骤，我来讲一下啊。我分了是五个步骤，一个步骤是分别是就先制定我们的预算是吧，然后根据预预算，<的>然后去寻找房源，然后再实地的去考察一下。然后签合同，然后再搬家入住。首先，我们就来做
1: 一系列的流程
0: 。对我租房就其实就这几个小步，没有没看出来好像没没多大点事儿哦。是的，是的，也不困难。但是其实就很很复杂，要是不去把它，我们去笼统的归纳一下，总感觉里面有很多东西、很多坑等着我们跳，是吧？我们先先从。预算开始讲起，好吧？预算方面呢，其实我一开始我都没有定好预算方面的。其实找房最重要的就是要定好预算方面的。不知道你找房的时候有没有定好你的预算呢？有，我当时预算也也在一千上下浮动两百左右。没错，我其实跟你很像的，而且我因为是我女朋友，她的那预算是我就跟着她的预算来走嘛，就一千，想找一千以内的。我们这预算是包含好几个部部分的嘛，对吧？首先是房租，然后其次水电网络网络的费用，还有物物业的费用，还有一些其他杂七杂八的出支出嘛，对吧？对的，是。最最重要的其实就是房租了、哦、我们一般看的也都是房租的价格，对吧？水电一般也都不包含的，但是它也是我们那个预算在我们预算范围以内的啊、哦，因为每个人生活习惯什么之类的。嗯这也是一笔很大的支出了
1: 。说到预算，说到预算，你你对于找找房子，一般通常都是用一些哪哪些方式来进行找房？有没有做过一些统筹的计划之类的
0: ？我归纳过一些啊，就我们如果定好了预算，就在一千左右的话，我们就就通过这预算然后去找我们的房源是吧？我们会通过两个方面来找房源嘛是吧？一个是线上的，一个是线下的。我之前跟你聊天聊过，我了解到你一般好像都是从事线下方面的去找房源，然后我这一次呢是从线上方面的。<对>其实我最近才思考，感觉其实这两个还是有很大的一个区别的
1: 。是的是的，线下的话可能更直观一些，线上的话，呃，会相对来说你会多花一点时间，但是它会方便一些，不用说去线下四处乱跑，四处
0: 去寻找。这是线上的好处。哎、呃，我们先说一下你，你你之前找房都是通过线下这个方式吧？线下你之前说是从一个是通过人际关系，然后一个是通过那种呃我们看的路边的那些广告，是吧？其实我觉得这些是有很约束的。首先，物理上，如果你线下去找的话，可能找到那房源就那附近的，而且找的很有限，房源是很少的。其次，如果你通过人呃人际关系找，也是。这个局限就很明显了，就是房源很少，可但是你这个可能如果找到房源的质量可能还不错，对吧？人际关系方面，那广告方面就不好。是的，他会，对啊，他这种的话更精确一些。你用人际关系
1: 方式去寻找的话，通常这些地方都是人家要么之前有租过，要么说之前对这个地方已经有过一定的了解，他才会去推荐你这个地方，你去租会合适一点。这就是为什么我会
0: 习惯。通过人际关系去寻找房源，对，其实我觉得这个房源是一个好、很好、很好的一个方式，但是有的时候这个方式也是有一些前提条件的嘛，就比如说你要有一定的积累，你的人际人脉关系得积累到。像我就是不太适合用这种方式了，因为我刚从大学毕业出来，其他我们同学也没有几个是出来出来租过房的，然后我们也不太认识什么人。刚你刚你刚面试到一个面试官，你就直接问他，可能还不太熟<笑>，然后而且你也没认识到几个同事，基本上我感觉这条路都断了，所以我没办法走这条这样很快速的一个一个方式来找到一个房源，所以我就另辟蹊蹊径，就从知乎上去搜线上的一种找房源的方式，
1: 也可以啊，他这种线上的方式也是挺不错的。线上的话，我有时候我有过一小段是到线上是在深圳的时候找博玉，是直接跟人家打、啊、视频电话通话进行以即时方式
0: 来进行找房。对你说的一个平台是相当于那种他们连锁的一种公司嘛，他们把一栋一栋楼给承包下来的一种公寓，然后公寓进行售卖的那种方式，对吧？对，对的。这种房子你，你你不是住过吗？感觉怎么样？<笑>感觉不错啊，他、啊、各方条件都还可以、啊。就我也看过这种房，我讲一下我的第一印象，然后你你再讲一下你如果你住进去之后的那种感受，好吧？我第一印象，因为我看了其他的很多房对比了之后，我就感觉，首先他那个就是很安全，因为他那个管理系统跟那个酒店式管理系统一样，是吧？对对。对然后其次呢，我会觉得他那个房源因为特别的商务化，而且很系统了。他那房源，你的位置要是没跳的好的话，估计会住的挺难受。有一些是连窗都没有的。是是
1: 的，这这也是这种方式一些漏洞吧
0: 。第一步的时候预算就定好了嘛。如果你预算像我们这样一千猪头一千多一点，那可能住到就是没窗的了，因为我们这边在地铁附近嘛。然后，如果你预算给上去了，你就可以可能就买到一个窗户这样子。他们有一点好条件，你就加点钱这样子
1: 。是我当时租的时候，呃，为什么没租底下那一个更便宜一点的？我、呃、反而租了楼上那个贵一点的。其实也是在预算上面往上面提了提了提了百来块钱，然后租了一个有窗户，然后采光效果很好的一个房间。不管是哪个房间，其实装装饰的整体搭色啊、配色等等一些方面都是一样的，只是像你说的一样，是否有窗户、是
0: 否有阳台等等这些。对，窗户和采光效果及其实这两个其实很关键的，我们就到了下一步的那个房源的一些特点，对吧？就是我们要找属于我们自己好的房源的话，<笑>他们那些他们会具有哪些特点？实地去考察的他们。有没有这块东西，具不具备这方面东西的时候，所要注意的东西，对吧？对，首先你提到的是采光，是吧？选房
1: 的一个，对采光
0: 。采光，采光其实我一开始我是没有对它有特深的理解，我,我以为就是有阳光照到就行了
1: 。我没有，在工作一定时间过后，你会觉得有时候光光线这个东西，有时候还真的影响到你的一些心情
0: 。对。这也是之前中介跟我说的一些话吧。我也住进来了一个星期左右了，我也体会到了，我住的这个房也是因为我预算的原因吧，我的采光也不是特别好。但是我刚租进来的时候，我看别人，就像别人有有一些实地告诉你一些小技巧啊，你进到这房间，你要是知道它有没有照得到太阳，就拿指南针嘛啊、哦，面朝东或面朝西都是可以照到太阳的嘛，因为太阳是自西向东的嘛。对。然后我看到我们这个房间是面朝西的嘛。就相当于，如果太阳要下落的话，我们下午是可以照得到太阳的。嗯，但是我们那天是早上去的，所以我们没有看到这个太阳照进来。我们以为它的照不到，实际上它是照得到一点点呵呵。那个窗户那里是可以照得到，相当于你的衣服还是晾窗户那边的话，你是可以晒得到衣服。但是我后面住进来后理解的采光，最重要的一点就是你白天你不开灯，这个这屋子是暗的呀。
1: 有一种心
0: 情的压抑感在里面，而且很黑，很很浪费电。
1: <笑>所以不就是看房几大要素？就是第一大要素就是采光的效果是否符合我们的预期，是否符合我们对于
0: 这个选房的一个标准？对啊，采光其实蛮重要，看别人每个人的需求吧。其实我看了好的房源，对，就因人而异嘛。对对，看好房源，其实要就有很多共通的特点嘛。比如说，首先好房源肯定位置好是吧？方便呐、啊，离公司近啊，离火车站近啊，离地铁站近啊，离公交站近啊，这样子。你挑房源应该也是都是先以这些地方为着手的吧
1: ？是的，因为这样是会利于会利于我更方便的去进行一些社交，以及放假回家，我这都是我考虑的一些小因素
0: 吧。对我其实我们找的房其实都是从地铁站出来的，就离地铁站挺近的那种地方。所以我其实也很倾向于把挑一个位置好一点的，能接受它的价格稍微往上涨，但是位置一定要好，因为如果后面加上通勤的费用的话，可能刚好抵掉了，是吧？
1: 对，不管是通勤的费用还是通勤的时间，这些都是我们该去考虑的了，是吧？如果说你在地铁站近的话，我觉得你的通勤时间上面会缩短很多，而且消费方面也会有一定的缩减，这都是对于我们而言还是有利的。
0: 没错的，然后我们讲一下好房源的一些其他方面吧，然后其次就是它的安全性，安全性的话，小区就很有优势了，对吧？你平时家里住的就是小区那种感觉，跟那种城中村的感觉就就不一样吧。不,不一样，安安保设
1: 施会很强，对你的安全感会很好，你不会觉得在城中村的时候，你会去有一种提防心理，觉得说城中村比较乱，你的房子要是位置比较低，会不会有人从你窗户上面爬进来
0: ，等等等等。这些因素，它是会有去考虑的，没错的。其次，安全性，然后也包括了它的环境和一个居住的氛围吧。因为我住的就是那种城中村的，我一开始我都没有想到，我住的是二楼，楼下斜对面就有一个烧烤摊。刚进来的那天晚上，他一两点还在那里大声的喊叫，再来一杯，再来一杯，完全睡不了觉。每天,
1: 天接受美食的诱惑。
0: 不是美食，主要是音扰，你知道吗？打扰第二天的的状态啊，第二天还要上班呢。一开始就没考虑到那么多，欠缺考虑了。而且就算考虑到了，我们可能还会选这里，因为预算给的就那么多了。我们重复的提到第一步的预算是最重要的了
1: 。是，你在找到你这个房子之前，你这个找了多久？
0: 就找到这个，你看，好像周围环境好像还不大不大好的一个房子，花了我四天时间啊。可以讲述
1: 一下吗？你第一天是怎么怎么找的？然后找的方向是大致是哪个方向
0: ？因为我是跟我女朋友一起找的嘛，所以我们两个人对房源的一些要求的方面可能都都有点不同，然后有要相互权衡一下。我们第一天找的房源呢，就是我们现在住的这个。<音>我们一天找了三个渠道，三个渠道的人找的都是同一种房源，因为我们我们的位置定好了，因为位置好像不知道怎么阴差阳错，就都定到同一个城中村这一片。结果这一片的路边的广告都是被这个这种自建房然后改的这种公寓承包了
1: 。所以那天你的看房都是集中在这一，集中在这一家公司来为你介绍房源，是吧？这家中介来问你这套房源是不
0: 是？他们就你不能说他算中介吧，因为他们不收中介费啊。他是一个公司，他们的公司的业务你可以听到我刚刚说的，应该都知道。首先承包了这一片的，然后把他们承包下来，自己去装修，租赁给别人，租赁给别人，然后再提供一些租赁过后的一些服务。基本上这一套流程嘛，还包括一点物业了嘛。所以他们是没有收中介费，但是我三个渠道其中有一个渠道是通过那种线上的一个叫海居房的一个呃小程序吧，然后他们那里是是有中介，然后来来带着我们找的，正好他是我们第三个，我们前两个都不收中介费的，突然他来了一个说要收中介费，<笑>就相当于你知道吗？你知道你不可能去自，去就,就被他骗的，你就还要去听他的那种那种话术，去<笑>看一下到底有什么坑。
1: 嗯，你刚刚提到一个平台是海居房是吧
0: ？对的,对的，对属于是线上的是吧？对，这是属于一个线上除了这个呢。除了这一个平台以外
1: ，你还有没有去过多的再了解一些其他的平
0: 台？刚到这个小区的那个平台就是一个叫微博，微博平台，然后找的，他们是没有中介费的，还算挺良心，啊、<笑>信息也挺挺齐全的嘛。挺靠谱的，所以我以后推荐一下嗯、啊。
1: 嗯，还有吗？应该不止这一些平台，以后，因为以我了解的话，可能还有一些豆瓣呐、啊、闲鱼这些，这些你有用过吗
0: ？这就得说到我第二天第二天的心酸经历了。我第二天啊，闲鱼就感受到了他们的那种虚假的价格，把我给吸引过来。但闲鱼那很多低于你市场价的那些房源呢、啊，你过来他就坐地提价，而且他还让我等了四十多分钟，奈何我有求于他，我想要看房，我就等了，可能自己不够年轻吧，而且房源不够足，感觉资源拿在别人手上，不得不迁就吧。确
1: 实，还有吗？这两天应该不止说只看
0: 到了闲鱼这个平台的一些不足之处。像奇遇吧，反正我们去了，看完他那个房，然后出来就是看那些路边的广告的时候，就有一些二房东来找我们，说你们在看房吗？然后又把我们拉去看了两个房子，都大差不差，因为我们挑的那个位置，他们的位置靠近商圈，然后你就突然感受到了房价跟着商圈一起涨了，<笑>房租。<笑>然后你就觉得，我、哦、我对我对商圈需求没那么多，为什么你你这个房价要涨呢？我就不理解，你那个房还那么烂，老旧小区，什么设备都是老旧的，而且有一个房子我进去还闻到有味道，我就不说他们那些什么阳台又不好，又没有阳台啊，采光也不好啊，什么都，而且我找了第二天找的是合租的嘛。跟着跟着市场形势走。啊，我刚刚我刚刚
1: 听你说，他那个咸鱼让你等了四十四十多分钟，四十多分钟过后，你是不是也看了房？那你对于那个房子，就是说咸鱼推荐给你的这个这个房源，这个房子，有没有一些看看点啥的？有没有一些建议？我听一听
0: 。房源的话，就是他的那些照片啊、视频都还算比较真实吧。就是你要首先你要忍受一下它的虚假价格了，如果你是被这个吸引过来的话。
1: 价格抛开价格来讲一下，它这个房源不是在你的预期之内，或者说它那些你的、嗯、条件啊、
0: 要求啊，它是否是有,有满足？反正就是都不符合我们的心意，就是符合我们的预期吧。因为我们第一天找的是那种一居室，就一个单间的那种。主要是公寓嘛。第二天我们就想着，因为第一天的那个是商水商店，它房租要八九百啊，一千块钱。然后再加上商水商店的话，如果我们想着夏天，可能就要到一千四左右了。那我就以一千二为为起点嘛，<笑>我就把预算往上调，一千二为起点，然后再加加上民民水民店的话，可能就撑死两百块钱，就一千二到一千四这样子一个区间去找。然后找的那块地方位置，我跟你说了，就在火车站和地铁站附近嘛。然后他那个价格就涨了，啊，价格涨了。结果你提了一个预算，你只能找到一个合租房。合租房，我找那个闲鱼的房源的话，他们的合租房的那个独卫说是有独卫，但是不在你的房间里面。合租是五个房间，你要跟五个人一起一起相处一样，这个很不能接受。而且我是跟女朋友一起合租的，我本来是想看一下这有多好的，或者是了解一下，结果都不尽人意、啊。嗯。
1: 所以说总结下来就是说，不推荐咸鱼，咸鱼对于价格方面等等一些，还是你觉得是不建议去用咸鱼去找房源是吧
0: ？没错，我我也经历了这一天之后，我就再也没有没有登咸鱼了。我走过这一天，如果有其他人可以通过咸鱼找到好房子，也不一定嘛，是吧？反正我是放弃了，<对><笑>他已经伤害了我，嗯、<笑>我不能一笑而过。嗯，然后第三天呢？第三天呢，我最开始找的，就是跟你你说的那个，就深圳找那种连锁的那种，<浴>对博玉，博玉、嗯、的那种，就
1: 是连锁的
0: 。对，我一去到那种地方，我就觉得有点不舒服，感觉跟住民宿、住酒店一样。然后还要我住一半年、一年的话，我就有点接受不了了。而且价格，因为位置离火车站近，然后价格也也挺贵的。会的
1: ，会的，通常离通行的地方。通行较好的地方，价格上面不管是房源好还是不好，价格上面相相对来说都会高一点，这是毋庸置疑的东西
0: 。对，然后我们经过了昨天的那个合租的，我不是把预算往上调了嘛？然后第三天，然后想着再调一下，然后就想想问一下，想去找那一居室嘛？嗯、小区里面的一居室。嗯。我们就说，我们挑了第二天合租房，想看一下合租房是怎么样的，然后。全都 pass 掉，我们说以后我就想着不找合租房，就只找一居的，一居室，然后就找那种小区的一居室，就遇到了那个链家，链家一个中介平台，这种中介大型的中介平台还算挺靠谱的，就是你要忍耐它的中介费，确实也可以给你省不少时间。如果你的预算足够的话，我是挺推荐他们那种中介平台的，他们带我们找的房源都特别好，因为那个小区。又特别高档，找的合租的话，我们都是挺满意的。只不过那合租稍微有一点点美中不足吧，就比如说他合租不是三个人嘛，一人一个房间嘛，房间里面有一些是有带厨房的，但是他带了厨房，他的厕所是在外面的，不是在房间里面。有没有厨房的，你的厕所是在房间里面，但是他又不包网了，你这样子横，权衡来权衡去。价格要么往上浮，要么你这一方面满没满足你的需求啊。相
1: 相当于说，在这种连锁式的情况下，你会有很多设施它是不提供的。你如果说你需要的话，你要你要额外去支付这些设施的钱，你才会拥有这些设施，是吧？像比如
0: WiFi 呀、啊、呃冰箱啊、洗衣机啊等等这些。没错，没错，而且他们经常中介呀、啊，他们的话术就是这样的。他看哪个地方没有，他们也不给你加价，他们也不给你降价，降价他们他们会会带你更便宜的房子，<笑>他们会推荐什么新上二手上买买一个更更便宜的一个东西来，然后说很实用啊，到时候还可以卖掉啊之类的。我
1: 觉得哈，当时你可能听他这样讲，是觉得哎是可以，啊。是不是有种那种
0: 冲动感想，想去把这个房子租下来过后，然后去买这个设施去用。你要是呃不小心就。掉入了他们的那些话术里面，就是会顺着他们的思路去想的陷阱。对，然后我们就经过了这三天的折腾之后，就在第四天就决定了我们来第一天看的这个一居室又符合我们的预期，然后各方面都挺符合的，我们就多看了，重复又看了几间之后，就决定下来我们住的这一间。我们就看房的一些因素，我们前面也大概其实都有提到过几个方面嘛
1: ，位置。水电费、呃，采光以及
0: 房子的大小，对房子的面积啊，存在中介费？对、啊，中介费啊。周围的环环境
1: 一些这些要素
0: ，环境、啊、都在考
1: 虑的范围
0: 之内，对啊，我入住之后才发现楼层原来也是需要考虑的。有一个不知道你你,你有没有了解？你住的房也挺高的嘛？你都知道不能住顶层，顶层就是这种冬冷夏热。<笑>对。
1: 顶层的话，它温差比较，浮动比较大
0: 。对，然后我之前我没想着，就是楼层低还会受到楼下的那种影响，可能会漏掉了。
1: 我我想问一个，因为我自己也租过房，你现在租房这些房源，他们的一些合同方面是怎么跟你讲的？是押一付一，还是押押押一付几？还是说你得签订一个合同，签订到什么时候？他会返回一些返回租金给你，有没有过？因为我这个我，我我遇到过这
0: 种问题，就是我们要找的都是押一付一的，而且但是很多都是说押一付三。如果我们要租半年的话，就押一付三。他们说他们要让步，就是你要么你租一年，我们给你押一付一，然后要并且给你便宜一点，就基本上他们就相当于两两方都是各执一词一样的，好像水火不容。但是我们找的，就我们现在找的这个房子。他就是，我们可以签半年，也可以签三个月，还一付一的。如果你是找房东的话，哦、房东可能会要求押一付三。哦、我们说在豆瓣不是说找到了房东吗？那,那房东就说，你要是降价的话，那我就那你就得要么就押一付三，要么就租一年，这样子他们可以省事儿嘛。
1: 那、哦、我跟你的经历可能就不一样了
0: 。那你说一下你的经历是怎样的
1: ？我的经历的话，我第一次租房的话是公寓式的。他那种的话是原本一开始跟你说的一样，呃，他说的是压一付三，然后可能说老板觉得，哎，这是个刚出来的一个社会小青年，啊、呃，优惠一点就压一付一了。这是我的第一次经历
0: 。我感觉就是他们这些人，你要是吃亏的话，他们一报什么价你都听的话，那感觉就基本上是吃定亏了。他们哪里有让步？他们可能他们市场价就是压一付一的，他们假装在你面前就就提价，然后再再降价那样子，说假装说哦我压一付二，然后并且我让步了，我让步给你，然后压一付一，你我都让步了，你肯定能能接受吧？那你就签了吧
1: 。对的，现在回想起来，这都是一些社会上面的一些运营方式吧，老奸巨猾的一些运营方式，可能是我刚出社会的时候的心智比较稚嫩，比较善良。会会去想着，哎，他居然已经降价了，但我是不是也该退一步？当时我们出来刚出社会的时候，都会带一些这种善良心态去想、去考虑这些
0: 问题，就会掉进这种心里嘛。如果你看过一本叫做《影响力》的这本书，他们讲了一种叫做“让步”的原则，你就会知道他们这种营销的这种手段就是通过这种让步原则的，一方让步，另外一方也让步。但是我想通过这种让步原则，我想去反将他们一军的时候。我每次我进到一个房子，进到一个房子，我会发现，我就去看他们那个房子哪一方面不好。我一开始不是看他们好，好都是在我心里，我决定要不要租这个房子。我都是找不好，找不好，我想跟他讲价的。我没找到一个不好的点，就是我跟他讲一个讲个价的不好的点。就算他们不讲价，那他们也要从别的地方就是来来迁就一下啊之类的。<笑>要比如说房租往下降啊，要比如说他们押一付三的改成押一付一啊，或者比如说只能租一年的啊，改成租半年啊，这样子。就是用各种条件，因为他可能他或许知道你可能
1: 也租不了多久就会走，他能利用这个漏洞啊，就是说就利用这个心理啊，赚取这个押金。因为押金一般都是签合同要签个一年或者签个多久，你才能返押金给你，是吧？
0: 关于这个签约合同返给你的，这是要在签约的时候好好注意的，而且要问清楚的。我们我刚刚不是说的那个砍价的嘛，我们挑的这个房子就是，我们从他的原本的价钱是九百，你跟他说就说一下我们是学生那样子的，然后问他们可不可以让一下步，他们就让到了八百五，八百五之后我不知道我怎么说的来着，然后后面他们又做了一次让步，他们又免了我们一星期的房租<笑>。就相当于你一基本上你让叫他让两次步是是应该很正常的。如果你本事好能让他叫让三三次步的话，那应该是差不多到市场价。其实他只是少赚一点，对，因为他我住的这房子是商水商店的嘛，我们这也是我们要想想要跟他降价的一个方面嘛。虽然他们包网，但是他没有让我们单独买路由器啊。啊，
1: 你有去了解过这种商水商网商水商店跟民水民电的价格？你有去？
0: 我一开始我是不知道的，我我就问他这水电怎么算，他就跟我说四块一方啊，四块一方水啊，一块三一一度电呢、啊。然后我不知道之后，因为我妈就是有房子，啊。我妈是包租婆、啊，我打电话回去问他，然后他说我们这里啊五毛钱一一度电哦，好像三块钱还是两块多就一方水了、啊，就基本上你往往半价的看。所以你的水电的付出就是相当于要要比平时要多一倍了。对的
1: ，那我我了解的跟你不一样啊。我了解的明水明电的话，电的话是跟你一样的，但是我的水的话是算冷热的，冷水就是两块多，热水的话就是五块三一方，这是这是我了解的明水。就上水的话
0: 就跟你前面讲的
1: 电水是一样的，但是热水方面的话会更贵一些，它可能会价
0: 格到。十三块钱左右一方，这是我了解的。嗯、你们这是还要专门赚热水？我们这热水是有配到家电里面的。我们一进来都会有看一些家电有没有齐全呐、啊。我们租的这个房子刚好有一个优点就是，他们家电都是全新的，装修好像也是刚好全新的。不知道你你之前找的怎么会有专门分的热水的呢？
1: 或许这就是他们赚钱一种方式啊！他们能把冷热水区分开来，热水我能单独赚你一部分的钱啊，会玩介绍行为嘛？<笑>我我能给你把<笑>给你把这个水分为冷水、热水，冷水是一部分，热水是一部分，价格都是不一样的。还是他们会玩？<笑>对啊，我我前面租的那个博昱的那家公司，他那个合同的话，就可能会不一样。他是这么说的：，你租十个月，租完十个月过后，你要重新再签一份合同，就是说这一份合同它的预期就只有十个月。但是呢，你十个月过后，你再签一份合同的同时，他会把你上一份合同的押金返还给你，或者你房子不租了，你进行转租，转租出去了，押金也是会返还给你。但是呢，这种的话概率比较小，除非你当时当天把这个房源发出去过后。在某些平台发出去过后，人家看中了你的房子来进行接手，是这种的，这是博玉在深圳那边常用的一种方式。啊，还有一种呢，就是你这里不租了，但是你会在别的地方去租这个房子，去租这个公寓房，但是它也是属于博玉名下的公寓房进行那个押金的转交。这是我在博玉里面遇到的一种情况，一种合
0: 同情况，比较繁琐，但是也有好处。好处是啥？<笑>没看出来，好处就是你那
1: 个押金说不定就能返回，人家来帮你剔猪，对、啊，还你这个
0: 押金就能返回，这就是一点啊。合同方面退押这个是真的很恶心的，这也是我们要注注意的一个事项。我这一次找的，他说是说，呃，退押的方式就是你合同到期之后，他们就会一个星期的工作日之内就会退还给你，但我们还没退还，我们还没经历过。但我知道我，我反正我们签合同的时候注意事项里面，这个也绝对是一个重点
1: 。工作到现在为止，我总结出一个东西，就是说我们比如工作了，最好的话前面一个星期最好是去在，在没有在你朋友的情况下，就你一个人的情况下，去找去找一个民宿，很便宜很便宜的那个民宿。你在工作地点工作一个星期，你自己用心的去考察一下，你是否能在这个公司里面待长久一点，然后再去考虑说去租房。人家会节省，会节省很多东西，像比如押金这个方面，因为你押金交出去了，但是你的租期没有满，你这个押金是不会返还给你的，这就也是一笔减少你的开销的一种方式。我宁愿去花个呃三四百块钱啊，四五百块钱去在外面住一个星期，也不愿意去浪费这个几千块钱呀，租
0: 一个月几千块钱花出去，这个押金又不返回的那种。没错，是我觉得
1: 进入社会当中需要去考虑的一点
0: 。对。我觉得这个方式其实特别好，而且我觉得我之前也是往这方面想的，就是如果没有调到满意的话，就按你这种方式走，对吧？就感觉自己有一个后路一样的，不会不会因为像他们，而且也不会受到他们那种中介的影响，就觉得哎，这还没房了，就还赶快签吧，而且还要上班是吧？对
1: ，就是我在最近。工作找房当中，总结出的一
0: 点，就是因为他们他们那些人都喜欢在合同上面恶心人，对吧？
1: 对啊，很多很多黑暗要求在里面，你都看不到
0: 。对啊，所以我在想，每次签合同的时候，我们都要做好万全之策，防人不行，之心不可无嘛，是吧？每次我就会觉得社会的水就很<笑>很深的、啊。是，那你那你之前不是住学校吗？嗯。你之前住学校、啊，那你现在你现在住外面，你东西怎么办？找找人搬还是说自己自己搬？那我是没什么东西嘛，女朋友女生东西比较多一点吧。当时我们的挺欠缺考虑的，我就是自己搬的嘛，我就租车，然后而且租的那个那个选的那种那种方案都不太好。租车有两种方案，一种是直接租时间，一种是按里程加时间的。嘛。我选的是里程加时间，因为我觉得我们一来一回应该没多没多久。结果我去到学校，学校不让我进，他说是运营车辆不让进。我这真的是。啊、长见识了，只能把它停到学校门口，然、啊、后又多多花了十块钱，让让那种学校的三轮帮我们把东西载到门口，然后才才回来，所以一来一回直接花了个二百块钱。我们去跟他砍价，去跟房东砍价，这二百块钱就花在搬家上面，所以我就觉得这一次选错了，花费更多了。那、这个搬家的那个
1: 车子啊，你用哪个平台啊？像什么货拉拉呀、哈罗啊等等，你还是用什么平台去进行搬家的？因为其实搬家平台还是挺多的
0: 。我就租车嘛，租一辆租一辆私家车嘛，我就租的是忘记叫什么够范的平台吧。反正你在支付宝里面直接搜个租租车就挑了
1: 。我还真没试过，我当时的话搬家都是
0: 找货拉拉跟我父亲去。哦、我没有，我当时直接找我父亲，直接帮帮我直接一起去进行搬，没、就、有、是、说去通过网上平台去。租车来搬迁，对，这其实是一种挺好的一个方式。如果以后下次你也可以这样，就不用麻烦自己家人了。只不过因为我在在武汉嘛，麻烦不了。一个在广东离太远了，也是。对
1: ，我这种方式更方便一点。在我看来哈，<对>只
0: 是说会麻烦于父母一些。没错，因为我当时想，如果我们这样搭地铁一样，像之前一样的话，完全就又麻烦啊，什么又很费时费力啊。所以就直接想着租车了，当时也看了货拉拉的价格，因为我们刚签完房，当天就要就要来回嘛，所以我们就直接选择了租车，还感觉更合算一点。所以这是我们的后面的选择吧。那就是说，整个租房的过程都要精打细算，不管是、嗯、呃，不管是合同方面呢，还是
1: 说搬家方面呢，还是说选房方面呢，这都是一个精打
0: 细算的一个过程。就每方面你都要考虑到，如果你不考虑到的话。别人会为你考虑啊，很多人心就在这方面就为你着手了。比如说我们签合同的时候、啊，那房东，你要是不看房东的房产证啊，可能这里就一个坑。如果是其他房东，你要你得至少得知道二房东跟房东签的一些合同啊，签几年了、啊，别到时候你租个半年的，他到下个月他就到期了，他也照样租给你啊。这就是社会的险恶，你需要去用你的眼睛去识别它。去挖，把这个坑填平它，让自己安然无恙的走过去。对我们得至少知道那个坑都在哪里，然后它这个有没有，有的话我要要避开它。所以我觉得这个租房子呢，就是<的>大
1: 概就这回事吧。
0: 总的来说就是说
1: 简单其实也简单，嗯、说难其实它也挺麻烦的
0: 。我们要在我们的预算范围内去取舍一下，<的>然后找到我们呃心中都能接受的那种房子。因为中介他们都说了没有完美的房子，我找了三天我也找累了，我也感觉没有完美的房子了。对对，对，那肯定
1: 的，完美的房子在在未来在未来自己买
0: ，自己自己装。那不就
1: 不就是自我介绍的时候吗？那个时候他是自己心目中最最完美的房子
0: 。但是你都不知道，当签一下合同那一刻，我靠，那个心里是真的。因为我是第一次签完就完那种租赁合同啊，我就觉得哇，自己好像从家里出来独立了一步一样，虽然还没找到工作，就是
1: 、<笑>这是迈出社会的第一步
0: 。对对对，对对<话>我觉得我这次完成的好像也没有特别的完美啊，但是我至少你看我们说了这么多，我也精打细算了这么多，我还用账目原则，这还从那那些他们那些公司里面捞一点好处。代表我，我至少很认真地对待这个事情。<笑>
1: 对，这是你的第一步找房，但是接下
0: 来你的第二步，它就是工作了。对，工作是吧要换。工作上面可能这也是一些有一
1: 些坑坑洼洼的地方，也是需要你要去把控
0: 、规避的。对啊，因为找房、找工作嘛，都有点挺类似的。如果我找到工作，我也再追一找工作之
1: 间的那些经历。
0: 与大家分享，对，反正这一期我们讲的也都差不多了吧。最后，我想用一个我特别喜欢的一个电视剧的话来结尾吧，就是《老友记》的。欢迎来到这个真实的世界，虽然它很糟糕、很讨厌，但是你肯定会喜欢上它。感谢大家收听这期节目，我是洛卡，我是马博瑞，我们下一期再见。you、mm -hmm.